0: 我们基本上每天都是晚上七八点这个时候，七点半到八点可能会跟大家一起直播差不多一个小时。如果人多，然后聊的比较比较开心的话，有可能会聊到两个小时。一般都是这样子的，周一到周五，然后我们可能可能就是这样子的一个安排。然后周六周日我我就休息，所以周一到周五大家如果遇到一些什么问题，我们平常就可以多交流，多聊一聊。然后有一些我们过去发的很多节目，我知道很多朋友都来不及看，来不及看呢，那我们就在直播的时候，我可以尽快的给大家做一些解答，这样也会比较方便。但是，呃，话又说回来，如果大家还是想系统的了解生酮饮食，尤其是我们比较嗯经常劝大家做的是呃营养性的生酮的话，那以后还是有必要把我们的节目系统的看一遍。这样是最好的啊，呃，如果遇到问题打个补丁，遇到问题去打个补丁，然后到网上去搜搜来了之后搬过来马上就用，这种效果据我接触的网友啊，这种效果其实是最差的啊、呃，不好，很难持久，而且很容易出错，这个是呃难以避免的问题。这个就像大家在网上买东西一样的，这个东听一句西听西听一句，呃，很难买到自己称心如意的东西，基本上是这样子的。但是如果是通过自己学习，通过自己的判断，那基本上满意度都是很高的。我们就是希望大家能够尽量的自己，啊、呃，通过自己的学习，然后把我们地摊生活了解的比较透彻啊，自己做判断。你像我们今天在群里面聊天的时候，嗯、呃，你像那个以奇朋友，他今天是坐动车去云南玩，是吧？然后他把自己的一套。嗯、呃，随身带出去的食谱给大家列出来了，然后有很多朋友就会觉得，哎呀，这套食谱是不是这里多了那里少了，都有自己的看法。其实没有问题，因为大家自己有自己的饮食习惯，呃，有自己对低碳饮食的理解，是吧？然后搭配出来的食谱都不完全一样，呃，不完全一样的之后呢，不能。其实我们说实话，没有一个一百分的一个食谱，就不是说。啊，大家都去食堂吃一样的饭菜，怎么样？怎么样？不会是这样子的，因为每个人的身体不一样，每一个人所处的环境不一样，是吧？你在的省份、呃城市都不一样，你能买到的菜都不一样，所以你很难要求所有人的食谱都一样。这个是客观条件，而且也没有必要去过分的去要求所有人都吃一样的东西。啊、呃，我们之前也遇到很多那种配餐的朋友啊，然后最后。跟我们一起聊啊，说这个配餐要求太严格了，一定要这样，一定要那样，吃的这个配餐，呃，非得按照按照他的来啊、呃，时间长了之后，这个人自己都有点崩溃。这个其实就是说明啊、呃，这个饮食不可能靠一个外外在的一个因素把你限制的死死的，这样你就失去了自由，也不知道啊、呃，一旦这个配餐停止了之后，自己将要去啊、呃、吃什么喝什么。我们遇到很呃，不少的朋友给我反馈的，就是这个配餐是吧？比如说啊、呃，每个月他是要交费的，是吧？那等等等，等他哪一天突然不想交费了，啊、呃，等他自己去操作，自己就不知道该怎么办了。其实这种情况还挺多的，所以需要大家先自己了解啊，就跟学开车、学骑自行车是一样的，都需要先自己亲自动手，亲自去了解什么是低碳饮食，什么是生酮饮食，然后最适合自己的一套。呃，饮食搭配是什么样子的？就你像这个伟 R N， 你好啊，不知道你这个名字该怎么念啊 ？Weir 是 Weir 吗？不知道是英语还是还是中文啊？你好，你好，呃，我看反正是看到你今天加到群里面来，但是呃，不知道你有什么哦？魏然是吗？好，魏然，呃，今天看到你有加到群里面来，不过还没有来得及交流啊。然后到时候你遇到什么操作上的问题可以问我们，呃，还是像我刚才说的，如果有一些什么问题，一些一些比较系统性的问题，我可能一句话两句话解释不清楚的，就会让你去看节目，在群里面多交流。如果我有现成的节目，就会直接把现成的节目转给你看。如果你来不及看节目，那我们在直播的时候就可以呃，简洁的简短的先回答一下大家，这些都可以的。哦，魏然，你说能不能说孩子转低碳有什么需要注意的？呃，其实这么跟你说吧，就是我们在诊所里面遇到很多孩子小胖墩儿，其实是直接拉拉过来做生酮的。呃，只不过呢，就是整个这个环节是最好能够有健康管理师啊，有营养师啊，或者是有医生帮你指点，这样是最好。如果做家长的自己就不懂的话，啊、呃，这样子不是很好。而且效果很差，因为怎么说呢，小孩子的自控能力很差。嗯，如果家里有个小胖墩儿，你想让他去转低碳也好，或者是呃想转升酮也好，想控制体重，绝对是可行的。但是他这个环境，如果你给他创造的不好，是吧？你给他特别大的压力，但是你自己作为父母，整天在旁边吃米饭、喝面条、吃馒头、包子。啊、呃，吃蛋糕，吃甜点，但是你就唯独要求这个孩子去，呃，做低碳，不能吃甜点，不能吃糖啊、呃，甚至你让他把碳水都砍了，然后让他做生头。其实小孩子是做不了的，做不到的。所以我们之前在诊所里面看到很多小孩，都是我们都是会要求把父母也叫过来，是吧？谁家里监护人是谁，给他做饭的是谁，一定要把这些人叫过来，然后。你说小孩子胖了是吧？但父母也得要跟着一块学这个低碳饮食、生酮饮食怎么搭配这个食谱，要教给他们。所以说到底，小孩子转低碳、转生酮没有任何问题，只不过可能就是说，呃，你觉得这个小孩在长身体呀、啊，怎么怎么的？其实说到底，你把这个肉给他吃够了，他是不会有任何问题的。只不过就是说，呃，这个转换的过程还是像我们说的，你能够有一个有一个。逐渐下坡的一个一个一个过程，你起码要告诉他啊，你这个孩子，你现在比如说，呃，小小年纪一百四五十斤、五六十斤太重了啊、呃，作为父母的要开始干预你，让你减肥了。将来我会怎样怎样怎样，慢慢的把哪些成分给你减少，哪些成分会给你增加，然后你要呃执行，或者说要配合父母这些要求，或者配合医院。配合这些营养师，这些人对你的指导、指点，或者说你干脆父母来教他们都可以。就是其实没有特别需要注意的。如果说这个孩子特别胖，是吧？那就像我们之前对待那些糖尿病的那些朋友一样的，初期可能要呃适当的吃一点美剂，是吧？然后平常的蔬菜啊、呃、菌菇，然后新鲜的肉类，尤其是红肉这些东西都不能少，一定要每天都要吃到啊、呃，新鲜的。是最好的，其实跟我们现在教大多数朋友，呃，调整自己的饮食其实是一样的，啊、呃，没有特别说，哎，小孩要注意怎么怎么，其实小孩也许吃的要比成年人要更多一些，啊、呃，而且可能小孩也不需要特别去断食，因为小孩的新陈代谢非常快，你就算是呃给他一天吃三餐，他也不可能就是只要你把这个碳水好了控制好了，他也会一样的瘦下来。我们之前在那个诊所里面有一些那种高中生、初中生过来减肥的，那这些这些很年轻的小小伙子、小姑娘，三个月就可以看到很好的效果。他们也没有说一定要十六八断食，什么一日一餐不用的，就是他们平常的一个是新陈代谢就很旺盛，再一个他们平常还有一些学校强制的一些体育课啊什么的，他们不像我们成年人整天就坐在教室里面一动不动。啊，所以就像我们说的，正常正常的给他做，但前提就是你作为家长，你要先懂低碳，先懂生投怎么操作，呃，不可能把这个繁重的任务丢给孩子，让孩子去学习，这个是不太可能的啊。然后魏然你说，感觉格外小心，你就先不要全家上阵吧，你就先一个人能够先学好做好，然后慢慢的再改。在影响周围的另外的人，我们很多朋友都是这样子的，就一般都是我的粉丝都是一些女性朋友比较多嘛，女性朋友先自己把这个低碳生酮饮食学好了，尤其是生酮饮食营养性生酮学好了，学好之后回去让自己的爸爸妈妈去做啊，有的也会让自己的孩子去做。我记得我们有一个粉丝，他叫风小月，他是一个男生，是吧？他是个当爸爸的，完了他回去教自己的孩子，教自己的孩子去认识碳水。什么是好碳水，什么是不好的碳水，去教孩子，然后孩子自己在外面就学会去拒绝别人给的甜食、给的糖、给的汽水，然后自己能够慢慢的学会看懂配料表，里面有哪些东西是对身体好的啊、呃，哪些东西是对身体不好的啊、呃，要懂得拒绝，去选择。所以这个东西不是一蹴而就的东西，肯定是需要时间的，呃，然后肯定是大大人先学会，然后再教小孩或者说，再去反过来去影响自己的父母，这个都是啊，是这么一个顺序，而且需要花很长时间，困难是存在的啊，呃、啊，时间也是需要消耗的。但是你只要有这个心，你我相信，不管是啊半年、一年、两年，你总会做出成绩来的。乐观一些啊，闲庭信步。如果你长期低碳不生酮，对身体没有负面影响。呃，只不过就是说，生酮可能有一些潜在的优越性，呃，是这么跟你说的，就是说，低碳，你控制了你对碳水的摄入，呃，无非就是说，你控制好了你的血糖，啊、呃，能够让你的血糖不至于很高，能够让你的胰岛素分泌的比较正常，然后你的糖化血红蛋白不会非常高，是吧？你这样你可能就会避免往糖尿病的方向去发展。然后也许会对你的血压、血脂、血糖都有一定的改善，啊、呃，只是说改善啊。但是就是说，你说，呃，我的终极目标是要延长生命，这个可难说了，对吧？然后也许你现在有一些，呃，严一些一些疾病，比如说，呃，比如说你可能有关节炎、风湿性关节炎，也许你有一些呃一些。比如说，你去查你的动脉有一些斑块，或者说你去查查你的心脏，也许有一些血管啊、呃，也有一些斑块，或者是有一些钙化。然后你说，我想改善这些东西，改善斑块，改善这些呃钙化怎么办？或者说你现在这个血脂有一点高，你通过低碳的饮食不能完全的控制好血脂，怎么办？是吧？还有你的三酸甘油比较高。如果用如果说低碳低碳饮食，你操作的不是特别的标准，不是特别的优秀，你隔一段时间去查你的三酸,酸甘油没不是特别的漂亮，那怎么办？是吧？然后还有一些朋友可能确实呃，比如说肠道有些炎症，呃，肠道消化不好，或者是经常腹泻、便秘都有问题。然后有些朋友可能会有甲状腺的一些问题，有些朋友像刚才前面霍利黄，他是长时间睡觉睡不好。是吧？睡眠有问题，有很多问题可能是低碳不能完全解决的。这个时候就要靠生酮，就是酮体的存在与否，这是一个非常大的一个分水岭，是吧？我们既然说生酮饮食，那就意味着我们血里面就需要有酮体，就需要把那个碳水进一步的砍掉，呃，这样子身体才能生酮。生了酮体之后，酮体我们之前有节目给大家讲过，酮体对逆转我们体内的很多炎症有非常好的作用。不管是什么关节炎症啊，还是你的肠道炎症啊，还是说哎，对你的神经细胞有什么改善？你比如说啊、呃，能够减小你患阿尔兹海默或者是帕金森的一些风险，是吧？能减小你将来患这个心脑血管疾病的一些风险，这些东西可能很多人都不了解。我们之前都用呃很大的篇幅给大家科普过，呃，现在只是给大家简单提一下。所以对于我。我个人而言，我知道低碳饮食和生酮饮食是有很大的区别的，生酮与否有很大的区别，体内有酮体没有酮体，啊，这个这个区别很大。所以你说我对身体有没有影响？我可以跟跟你说，低碳饮食，低碳饮食无非就是让你呃回到了大概200年前左右，就是可能是。清朝啊，那个时候的一些大家那种吃不饱穿不暖，那个时候可能就是低碳饮食，对吧？吃肉也吃的不多，那、呃、就是回回到那种时候的饮食。呃，但是如果是生酮饮食的话，可能让你直接就回到了啊、呃、农耕文明之前的饮食，呃，效果不是完全一样。呃，对你的寿命，低碳饮食就是说也不会有完全的改变。之前我跟大家举过一些例子，就是说拿了一些文献和一些文章跟大家分享，就是说，大家科学家拿这个怎么说呢？两两个小老鼠，两波小老鼠做过实验，这波小老鼠啊、呃，一段时间吃高碳饮食，一段时间吃生酮饮食啊、呃。我们其实简单理解吧，它就是不严格的生酮饮食，是吧？进进出出，呃，我也可以认为是某种程度上的低碳，因为低碳它对这个碳水也是相对。比较比生酮要多，所以你说，呃，它是在一天的24小时之内，一段时间可能是用葡萄糖代谢，但是哎，我稍微断一下食，我可能就酮体就出来了，所以它也算是一种进进出出的一种状态。那你啊、呃，这种这种小老鼠，它的整体的寿命跟呃高碳饮食的小老鼠的寿命没有区别。它们的平均寿命没有区别，只不过这些老鼠在中年的时候显得比普通的那些高碳饮食的小老鼠的健康状态要好一些。所以你说低碳饮食好不好？好，至少它能够改善你的整体的健康状态。但是，呃，对于那些从头到尾一直做吃生酮饮食餐的这些小老鼠，它到生命终结的时候，科学家发现这些小老鼠的生命平均寿命都延长了百分之十三。所以，只有这些呃一直做生酮的这些小老鼠，在整体的寿命上才能看出来区别。如果说你是低碳饮食，那是的，你可能整体的健康状况可能会比别人好一些，但是也许从寿命的角度来看，看不出来太大区别。但是你说有没有什么坏负面影响？我觉得没有什么负面影响，相反，应该就是说，至少比你曾经过往的那些完全不去注意碳水的这种饮食要好很多。大家可能会发现，我们这个节目可能没有那么多的花里胡哨的东西，没有那种窗口贴那种东西，就说啊要快速减肥啊，或者怎么样的啊，用这一招啊，怎么怎么怎么怎么的。呃，我们其实是充分衡量了很多因素，大家可以在网上可以看到有很多那种歪招、怪招、什么奇招让你快速减肥，但是呃，我们是从一个长期的角度。来帮帮帮大家分析利弊，有很多东西你可能短期之内减了那么几斤，是吧？我们之前也跟大家也聊过，说用什么方法减肥最快呀？那就是不吃饭的，呃，几天都不吃饭，那减肥很快。我们之前有那些什么，呃，有那些胰腺炎的朋友，是吧？被送到医院去了，什么饭也不能吃，连水也不能喝，就只能打点滴或者是插胃管。像这种情况，一天降一斤呢、啊。一天一斤，嗯、呃，在住院住个二十斤，减了二十斤。呃，大家如果真要减肥，这么干行吗？行不行？我觉得不会有多少人真的是选择这种极端的做法啊。我就是说，网上博主说的很多东西，其实从某种意义上来说，也都是一些偏极端的一些东西。呃，我们给大家宣传的是一种可持续性的，可以做个半年、一年、两年、三年都看不到有任何负面效果的一种。一种操作方式，我们只能说，就说如果大家比较认可这种操作方式的话，我们就可以给大家宣，呃，教一下。如果真的是呃觉得不适合自己，那我们也没办法，缘分嘛。然后像崔子，我觉得如果你想吃海盐的话，就买一些普通的粉盐就可以了。其实粉盐很便宜。我最开始接触的时候，最早一七年的时候，我那时候。说什么买粉盐？后来发现没有几个地方卖粉盐哈，淘宝啊、京东啊，那都是一些进口的，都非常贵。然后现在大家都知道了，这个拼多多有很多的那种啊，巴基斯坦产的粉盐非常便宜啊，不用去买那种什么喜马拉雅粉盐，你就买巴基斯坦粉盐就可以了，啊，非常便宜，十几块钱还是二十几块钱就可以买好几包，非常多，很便宜。嗯、呃，如果大家想买海盐，就去买那种。粉盐是吧？买巴基斯坦的很便宜。如果不想用粉盐的话，就用呃，以其说的低钠盐就可以了。呃，低钠盐随便在楼底下买就可以，超市里面都有卖的，每个省市都会有卖的。一般卖盐的地方，超市都有低钠盐，所以就不用特别挑。我现在是搭配着一起用，就比如说我我炒蔬菜吧，这个蔬菜我就不额外。那个加低钠盐了是吧？因为蔬菜本身就含钾比较丰富了，我就可能给点粉盐。呃，如果我打汤是吧？打汤里面我这个汤里面没有给蔬菜，我可以给点那个低钠盐，对吧？呃，我也可以给点粉盐。而且如果大家吃的那个时间比较吃的比较多的话，会发现粉盐跟低钠盐之间它的口感味道不太一样。呃，如粉盐的话是偏，我觉得是比较偏鲜一点点的啊。就是怎么说，你如果用来做汤啊，用来做菜啊什么，你吃的嘴巴里面会觉得比较可口啊，就像撒了味精一样。但是如果你去吃那个低钠盐或者是精致盐的话，你会觉得除了咸没别的味道。啊，这可能还是跟那个海盐成分有点区别。所以像锤子，你你看啊，我是建议你搭配着一起用啊，因为粉盐并不贵，是吧？你可以买的。拼多多上多的是，你去买一点，然后普通盐你也可以买，那两个结合在一起用，你自己琢磨一下，什么时候用粉盐，什么时候用普通盐，你自己琢磨一下。呃，不饿不吃生酮饮食，饮水量有没有硬性要求？一般来说，可能两毫两升到三升之间会比较合适，但是确实没有没有一个说很标准的一个硬性要求。呃，毕竟就是说，正常人喝水也差不多，也不会太少。只不过就是我们生酮了之后，你的这个喝水的可能比别人要多一些，而且喝水的时候可能要适当的加一点点盐进去。啊、呃，不管你是你像我自己喝咖啡，主要是喝咖啡的时候会撒点盐进去。如果你单纯的喝水的话，呃，你可以不加盐，是吧？但是你每天觉得口渴，你就要喝水。呃，然后如果说有些朋友，我之前直播的时候遇到有些朋友说一天喝了四千毫升的水，但是他光喝水不加盐，这样就不好，明白吧？其实跟喝水的量没有太大的硬性的这种规定，主要就是你要知道喝水是为什么，喝水是因为你的你生酮了，排尿多了，你体内的盐分少了，所以你喝水是干嘛？说到底其实应该要在水里面补充点盐分，是补。电解质补盐是吧？但是如果有些朋友没有注意到这个细节，喝了两千、三千、四千甚至更多的水，但是不注意加盐，那么这些多喝进去的四千多毫升的水，反而会让你进一步的流失体内的矿物质和盐啊。然后你又吃饭吃菜又不去注意多吃盐的话，这是一个恶性循环。所以这个我不饿我不吃这位朋友啊，我希望你了解。喝水的底层逻辑是什么？生酮饮食有没有必须要断食的？可以，可以不需要。就是你可以开始一日三餐都吃三生酮餐，你不去断食没有问题。就是有些朋友其实是生酮，就是闲庭信步。你要看你自己做生酮饮食的目的是什么，对吧？就是。你如果不是为着减肥去，你只是为了改善自己的血糖、改善自己的血脂，是吧？降低自己患心脑血管疾病的风险。如果你为了只是这么刚才说那三点，是吧？那么体重其实可能不是一个最大的你需要关心的一个话题。那么轻断食可能不是你最需要做的事情，不是你马上要做的事情。啊、呃，然后你做生酮。把三餐吃好了，三餐都是生酮餐，其实你的血糖、你的血脂都会得到一定的改善，这个就没有，这个就啊、呃，怎么说呢？完全是没有问题的，要达到你的目标是没有问题的。但是其实很多时候你做生酮，你吃着吃着，你会发现你的食欲在下降，是吧？你的饱腹感在增强，很多人都是不自觉的从三餐变成两餐了。你让他吃三餐，他可能都吃不下那么多。呃，他到那个点，他不想吃，是吧？他肚子饱饱的，或者说压根儿他不觉得饿。你这个三餐，早晨那一餐或者是什么某一餐，根本不想吃。所以很多人做生酮时间长了，他逐渐逐渐就变成两餐了。这个是自然使然的东西。所以到那个时候，是吧？你自然变成两餐了，那干嘛还要逼着自己去吃三餐啊？这个完全是要听从自己身体的信号的。我应该给你解释清楚了啊。然后这个 Ruby 里的话，如果你要问生通能不能喝红酒，如果你问我，我说是尽量能不喝就不喝，是这样子的。因为红酒，呃，怎么说呢？我不是说所有人都可以不喝啊，所有人一定都不喝红酒啊。而且这个量，其实红酒你喝的是干红还是普通的红葡萄酒是吧？里面含不含葡萄糖，含不含白砂糖？这个你能判断吗？能不能给它量化，对不对？然后你每天喝红酒要喝多少啊？这个能不能量化？如果你自己能量化，能控制好这个量，能够保证呃这个碳水不超标，而且这个碳水其实是有一个换算的公式，但是我现在没有去啊把它去 copy 过来，因为我发现它执行起来很很麻烦，所以我干脆给我的粉丝一概建议不要去喝酒，是吧？你实在想喝酒，你去喝个五十几度、六十几度的那种白酒，你去喝酒，是吧？喝一点点，一小杯，也许问题不是非常大。但是至于红酒，我觉得这个东西就，啊、呃，变数太大，是吧？含糖不含糖，酒精度数，干红不干红，这个东西太多，品牌不一样，这个东西就没有办法去啊、呃、一概而论。我就不能说啊、呃，大家可以去喝红酒。好了，这样就很多人就跑去喝红酒了，但是最后可能就退桶了。没有用了，所以我一般对于普通的朋友，我都是建议不去喝红红酒的，就连白酒我也去建议不喝，什么酒都不要喝。如果你自己真的是想喝红酒，我就建议你自己去买个血糖仪或者是血酮仪，你自己去监测一下，看一看你自己喝的红酒对你第二天的血酮有没有影响。什么山药啊、芋头啊、什么红薯啊，这些都不要想，肯定是最好是不要吃的，要不然就说你本身有喝红酒的习惯，对吧？你又吃点山药，你又来点什么别的。这个一天的碳水，如果自己不去跟踪，然后你自己又不去测血酮，也不去测血糖，你以为自己在做什么低碳，在做生酮，但其实你可能根本就没有入酮。所以你要么就借助一下工具，要么你就呃像我们这样做的，就是比较无脑一点，不该吃的东西就一概不吃。这样的话啊、呃，能吃的东西就随便吃，这样子反而很轻松。呃，不然的话，每天你都得很纠结啊、呃，血酮是多少，血糖是多少，每天去测。这样搞得人很焦虑，这个不是一个可持续的一个操作方式。我们只是就是说给大家讲的是很简单的一些方法啊。然后卢比里，如果你是你可能应该应该是第一次来看我们的节目啊，就是我之前给大家解释过，很简单，就是生酮脱发，你就记住这四个单词 C D F E。C 呢叫维生素 C，D 就是维生素 D。Fe 就是铁，铁元素，所以你觉得自己脱发了，你就回想一下自己维生素 C、维生素 D 还有含铁丰富的食物有没有吃够。一般来说，会出现脱发的这些人都是没有吃够的这些东西的。C 是吧？蔬菜 D 这个就很很难说了，很多人不注意吃补维生素 D， 维生素 D 只有。晒太阳和吃补剂这两种方式能够获得，或者你吃大量的深海鱼，这也是一种方式。除此，没有特别好的方法啊。然后铁，铁就是要靠你吃动物性的蛋白质、红肉、动物肝脏这些东西。如果你去吃补剂，效果就会很差。如果我刚才说那几点你都没有做到，那么就意味着你的这些营养的缺失导致了你的脱发啊。当然，还有一部分女生，她是因为有那个激素的不平衡，就是雄性激素过多，是吧？有些女生像我们男生一样的长胡子、手毛、腿毛很严重，甚至要长喉结。有些女生如果有这些现象的话，说明她的雄性激素很高。雄性激素高也会导致脱发。所以刚才我说的 C D F E 只是营养方、营养层面的，那还有激素层面的。所以你把这几些都考虑好了，你再来看自己，自己考虑一下啊。只我只是把这些东西告诉大家，大家自己根据自身情况自己去思考一下。吃太咸影响肾功能，呃 ，Ruby， 如果你做的是低碳饮食或者是生酮饮食的话，你不要担心盐的这个问题。呃，你去看一下我之前讲的一个节目，我的那个合集 A 第一集就是讲吃多少盐，而且有大数据告诉大家吃盐。如果只要在一个正常的范畴里面，我我会给大家一个范畴。这个范畴其实是比，是吧？它是一个那个一个怎么说呢？吃盐是一个曲线。如果吃盐吃的太少了，对你的这个死亡率，人的死亡率会增加；吃盐吃太多了，死亡率也会增加。但是我们会要要求大家在一个比较比较美妙的一个中间的一个区域，比较低的一个区域，所以你。而且我们本身吃这个做生酮饮食就要损耗很多盐，因为生酮本身会排尿增加，我们身体里面的盐就容易存不住，所以在这个前提下，我们就得吃的盐比比比正常人要多。但是你在这个时候跟我强调什么肾功能，你如果是一个健康的人，你就不要谈这些东西，是吧？你肾脏本来没有任何的损伤，你就不要谈这个什么影响肾功能的这些问题。把盐排出我们的身体，这是我们肾脏本身与生俱来的一个一个功能，是吧？你不能说我为了保护我的肾脏，我就不吃盐了，是吧？但是你不吃盐，你身体会有很多其他的问题出来。我只能说你那个对这方面可能了解不是很深入啊。懒羊羊，你不要直接在这个节目里面问我，我可能平常生活中对摄入盐，我根本不会拿个秤去称的、啊，我不会去称的、啊。如果你想知道每天该摄入多少盐，我在那个合集 A 第一集的节目里面就告诉你了，你可以去看那那期节目。啊，但是我们生活中实际生活操作根本就没有，啊，拿个小秤每天去称我撒多少盐，根本是做不到这一点的。所以你就算去问我啊，我告诉你一天吃七克盐，但是你真的会去称这七克盐吗？是吧？你做一碗汤你就撒七克盐进去，然后你喝多少？是吧？你会把这所有的汤全喝进去吗？呃，如果没有全喝进去，那是不是意味着这个盐又不够啊？这个其实你就进入了一个数字焦虑的一个一个死循环啊。只要你的肾脏没有什么功能性的问题，也不要担心这个盐的问题。我听说过有人说啊，这个蛋白质影响肾功能啊，确实，对于肾脏衰竭四期、五期这些人，可能蛋白质确实需要设控制，但是在那之前。蛋白质是不应该设置的，呃，不应该限制的。还有盐也是的，但是这个东西都是很多传统营养学给大家的一些谬论啊。所以我觉得，如果大家要学做低碳生物饮食，你先不要呃跟我争论这些东西，你先按照我说的做，做好了得到好效果了，你自然都没有这些疑问了。你看懒羊羊，你看一下啊，你学一下吹子，现在刻意多放盐，今天中午还特地称了一下。以前吃的太少了，今天放了很多，也就才三克，对不对？所以，这、那个你看，锤子它最近都没有暴食的原因，也许像我说的啊，盐吃多了，它就不会怎么会暴食。所以你在这儿跟我强调，然后少吃盐，什么对肾脏有影响？好了，你少吃，少吃了你就可能会暴一些别的坚果，是吧？少吃了你的食欲不稳，大晚上你可能就想吃外卖，对吧？我之前给大家分析过，有些人大晚上要吃外卖，为什么？你不是不不一定你是真饿了，因为外卖很咸，很多人大半夜的要吃咸的东西，所以点外卖。所以身体需要的是什么？可能需要的是盐。所以这个东底层的问题大家都没有想明白。所以一旦这个盐够了，我们的食欲很大程度上就能够被抑制住。所以做生酮饮食，做低碳饮食，不要。不要刻意去再去像传统饮食那样去什么少油少盐啊、呃，低脂低盐少油这样子，绝对是做不好低碳生酮的。而且你这个食欲是控制不住的。崔子，我相信你这次啊，就是通过跟我们的节目，呃，多看我们的节目，多学习，多跟我们交流，你这次应该不会有问题的。这个其实要做生酮要减肥，是吧？这个运动其实不是首要任务。啊、呃，运动你可以放到第二，但是把饮食放到第一。只要饮食控制好了，啊、呃，你体重就可以下降很大的一个程度。然后，除非你比如说，呃，我给大家举个例子，比如说你现在 B M I 二十五，其实你用运动，呃，用饮食就可以把你的 B M I 从二十五也许能降到二十一，是吧？降到二十一之后，你还想再减，那也许需要加入一点运动，运动可以作为最后的一个杀手锏。但是在运用用到运动之前，大家应该先把这个饮食先做好。不管你是做低碳饮食、做生酮饮食，还是将来学习断食，这个总之都是饮食的范畴。你把这个饮食学好，学好了之后，将来有一天你说啊，我对我这个身材有进一步的要求，对我的这个什么肌肉有进一步的要求，那你再去把这个运动加进来，一点也不迟。所以你不要特别的着急。是饮食也没搞好，然后你还疯狂运动，很多时候咱们身体是吃不消的。像有些朋友就是做生饮食时间也就才几周，是吧？甚至也就才一两周，然后还没有三个月，也这个就疯狂，还是像以前一样疯狂运动。每天像我们今天下午聊聊天的时候，有一个朋友就说自己每天去运动消耗八百大卡，八百大卡是个什么概念？我自己在家里呃跑步。45分钟也就才能消耗400多大卡， 8 0 0大卡相当于他要跑两个小时，是吧？跑两个小时每天，然后你这样子还要控制自己的卡路里，完了之后你还跟我算什么蛋白质，算什么脂肪？你这个食欲能控制住就不错了，因为你这么大的消耗，运动之后如果你不去吃食物，不去恢复，那你这个运动对身体其实是一种损耗，你最后得不到正面的效果。所以大家不要说运动是什么。运动难道就是给给你烧卡路里了吗？这个我们的这个肌肉去运动难道不不会去损耗的吗？这些损耗之后，你如果不去吃足够量的食物啊，你这个肌肉能长回来吗？啊，你不给它足够的蛋白质，它长不回来。那肌肉是不是真的就流失掉了？这其实很多咱们那些运动员啊，到了退役之后啊，一身的病啊，这都是问题。这就说明他们没有恢复好，这、就是一个很简单的一个道理。如果大家疯狂运动，是吧？是的，烧卡路里，但是你有没有吃够足够多的食物去让你这些肌肉去恢复？啊，你一般一边去烧卡路里，一边又不给它足够的食食物去恢复，那基本上这是个死循环。所以有些朋友就说：“哎呀，为什么我一运动起来，我这个啊食欲控制不住？”是啊，身体不傻呀，因为你的肌肉损耗多了，它需要更多的食物去修复它。你不让他吃是不对的，啊，你不让他吃总有一天会爆的，可是就是这么简单啊，其实不是什么很复杂的问题啊。燕子，你说你也是逆境中前行，不过看到你现在的状态，家人也是觉得不可思议，啊，有个好朋友也愿意和你一起做，很好，很好，很好，这不就是啊、呃、我说的，你做好了之后就可以影响周围人嘛，然后将来你在教你的朋友在做生酮的时候，其实也是自己在巩固如何做生酮的这个。啊、呃，一个过程，慢慢的你会会从我们的节目，会从我们节目里面再去寻找更多的细节，你会改进你现在的，就是可能会改进一些现在一些也许还没有完全做好的一些地方，然后你在教你的朋友的过程中，你会对自己也相对比较严格，你就不会在那儿啊、呃、随便三天两头出头了，是吧？有了这个好的开始，你也许做生头会呃持久的越来越长，然后也越来越不会想着去爆炭，或者是。怎么说也会做，越做越轻松啊、呃！因为有个人跟你一起做，是吧？这样有个有个伴儿也也更好。我觉得这是一个好的开始啊！你加油，最好能够将来把你的朋友也能带到，呃，我们频道里面来，跟我们一起交流。你把我们的那个喜马呀、喜马的音频啊，让他多听几遍，和你一样。然后怎么说呢？呃，让我们这个队伍越来越壮大吧。我觉得是这样子啊。燕子，你说生酮是给你带来极大的好处的。出生太阳，刚才我的我不是已经给你解释了吗？你可以增加你的进食频率啊，也可以增加你的那个进食量啊，这样你就不会再瘦了。懒羊羊，你说以前不吃不生酮的时候不太吃主食。不太敢吃肉，都是忍着，那都是方法错了，是受到了主流的舆论的影响，主流的啊、呃、错误的营养学的舆论的影响。你现在你接触了低碳生酮以后，感觉就很好了，其实就是回到了这个呵呵，我说回到农耕文明之前嘛，没有农耕文明之前，大家都是靠打猎为生的呀，对不对？打猎为生，那不就是吃肉嘛，偶尔吃点坚果，吃点植物了，对不对？这不就生酮饮食吗？很好想啊，对不对 ？Ruby 里 ，Ruby 里，你说，呃，女生姨妈期前就会暴食，而且会暴一些重口味的东西。哦，你是在崔医生那边进行吗？好了，好，那个我们看一下，现在我把大家的那个问题基本上都看完了，有没有什么朋友愿意跟我一起？连线的啊，连线的可以点右下角跟我一起连线，然后看有些新的朋友花茶 Thomas 拉玛，好像我记得也是自己做低碳生活很久的一位朋友，他自己的那个经验也很丰富的，呃，可以也可以跟我们聊一聊最近都做了些什么，有些什么感想啊什么的。哦，低碳，对拉玛， Lama, 你主要做低碳的话，你可以。告诉一下，告诉一下我们现在这些在线的一些朋友就是你自己个人感觉，这个低碳饮食跟，呃我们现在说的这个生酮饮食之间，你觉得两个有没有什么区别感受啊？我因为我不知道你有没有说做一段时间低碳，做一段时间的生酮，你有没有对比过两种饮食之间的这种身体的感受？因为我基本上 99% 的时间都是升头了，所以我现在不知道低碳，已经忘掉低碳是一种什么样的感觉了。啊，你是断食重训狂魔啊，可以可以展开跟大家聊一聊。那个上次好像。像像拉玛这样在那个德国的这种境外的博主，好像还不能随便直播啊，但是应该连线是可以的，打电话什么的也是可以的。哦，你是不能百分之百放掉甜食啊、哦？好的好的，这个就情理之中吧。就是之前也也很多朋友会跟我们聊啊，啊，呀，低碳饮食有没有什么坏处啊？没什么特别的坏处，是吧？其实总比那些传统的饮食、传统的西方式饮食要好很多。呃，但是你说。那个每个人所处的社交环境、生活环境是吧？然后民族传统习俗都不一样，其实很多人是不能放弃掉这个传统习俗和传统食物的。那么这些人可能最终回归到做低碳，又无可厚非的。我们并不是强调所有人都来做生酮饮食啊，这个生酮饮食只有一部分人会选择，就像啊。最后，应该有很多俗家弟子，对吧？他又结婚又吃肉，他都俗家弟子，这就相当于咱们现在说的低碳人员，是是吧？低碳人人员，这些人既信佛，但是呢，他是佛在心中心中做，是吧？这个酒肉啊、呃、穿肠过啊、呃，他还是相相信佛，但是他并没有这个完全性，完全的做的很严格。但是你就是说，我们打比方，我们这些生徒的人。做很严格生头的人，可能就是真的进了寺庙了，不出来了。所以我们这部分人就比较严格一些，比较极端一些。你可以认为极端一些，但是他也是有目的的极端。为什么要走这么极端？他有自己的理想，有自己的信念，是吧？有有信仰，或者说他认为这么做有什么什么这种好处，呃，所以他才这么极端。就像很多国外的那些呃呃 vegetarian 有很多 vegan， 你说他们这么做为什么要这么做？有很多时候都已经上升到一个信仰的问题了，这已经不是科学，已经不是什么啊健康啊这些方面的问问题了啊，其实都是为自己。然后你现在就是重训二十到二十二小时左右，什么意思？你是每周对吧？重训二十到二十二小时左右，然后再猛练一小时是什么意思？啊，断食二十到二哦，了解了解了解。啊，你这种就算是那种，你可以我知道有点像那种很极端的碳水循环啊，有点那种，就是一天吃一顿碳水，然后剩下时间是断食，然后呢，你还会配合训练或者是叫运动。一开始是吃饱菜肉还有油脂，一日一餐三年多了，之前一直是一日两餐断食。好的，了解了。嗯，这种操作方法油管上很多啊，就是那种很多的健身博主是这么呃宣传的，有这种叫 carb carbohydrate cycle， 就是这种碳水循环，很多这种健身的人是这么操作的。我今天还特意在那个油管上搜了一下，就是这种碳水循环的这种操作，我看到的基本上9分都是健身博主在宣传。呃，但是不，你这个 cycle 就很小嘛，你这个 cycle 是一天一 cycle 嘛？就是就是说，他们有一些以前以前我看了一本书嘛，叫做呃，这个叫 Keto Body Building， 呃。然后，这个这本书的那个作者他就说了，在上世纪大概就七八十年代，呃，那个时候大家还不是就是像类固醇呐这种，啊，这种,、呃、这,种这种禁药还不是很多的时候，那些健美运动员，尤其是男性的，他们都是怎么练肌肉的？他们就是碳水循环。所谓的碳水循环，就是他们自己一周的时间循环一次，一周七天。然后呢，六天都是只吃牛肉牛排是吧？然后鸡蛋，等到最后一天啊，放开吃什么土豆啊、薯条啊、啊，什么酒啊、什么蛋糕啊，乱七八糟都留在最后一天吃，啊，然后因为就就是他们健美圈子会搞出这么一套操作方法，所以就是在上世纪有很长一段时间，特别是那波人就这么碳水循环。所以，即使到现在如今，很多健美圈的人的做法和呃医疗圈的人的做法其实是不一致的。就是，如果你拉一个写医学文献的一个大学教授出来，他给你的方法，健身的方法，或者是运动的方法，可能或者说一个医生给你一个方法，跟健身房的教练给你的一个方法，那不一样，基本上是不一样的。跟他们出发点就不一样，那你你为了肌肉好看，为了身材的某些啊健硕，可能必须要用一些呃不是完全，呃怎么说呢，跟他们科学科研的那一套理论呃相匹配的一套方法。然后拉玛你说女生的肌肉真的好难长起来？拉玛其实我我我不是接触过那些健身圈的女生嘛，呃。就是专业运动员啊，健身运动员的，其实圈子很乱，吃禁药的，吃激素的很多，所以什么肌肉好看，你如果只是一个纯粹的素人，真的，你不要去跟那些网上的那些网红，去跟那些模特，去跟那些教练去比，你真的不要去比。如果你只是一个，只是想好好生活，呃，只是想让身材稍微好看一点的女生，不要去跟别人比这些东西。你不知道人家背后在干什么，是吧？别人为了那些好看的身体线条吃了些什么，做了些什么，你完全不知道，是吧？不要看这个健身房里面，大家都在健身房里面，但是别的时候你不没有跟人家在一起，你完全不知道。你如果真正混了这个圈子，你就知道这个圈子会有很乱。所以你看，我自己做生酮，或者说我科普生酮，大概五年六年了。我基本上没有跟健身圈的人打过交道，啊，都是跟普通人打交道，啊，唯独跟那个北京的那位运动员打过一次交道，我们俩在微信里面聊了一下，他跟我告诉了这些内幕，我就觉得，好了，这个内幕太复杂了，我我还是不要知道为好，或者说知道这么一点点也就行了。其实每个圈子都有很见不得人的东西，所以你说肌肉真的好难长起来，我觉得。你就是说接受客观事实，对吧？男生跟女生不一样，然后专业搞健身的跟不专业搞健身的真的不一样，所以就这样啊。好，拉马，谢谢你的夸奖啊！我读高中毕业的时候没有发现自己的声音有这么有这么这么有有吸引力啊，是后来有一段时间，可能是后来那个有了网络之后，大家用麦克风讲话。机会会比较多，然后逐渐会有一些人会觉得我的声音会比较好听，呃，后来自己在做那个播客之后，也有很多听众会觉得我的声音比较好听，所以我也很有信心，很有信心一直做播客啊。不过还是很感谢你对我的夸奖，呃 ，e right b right， 你说最近打算低碳，打算慢慢的丝滑入头，挺好，挺好，挺好，的就是这样，就这样，呃，为了自己的健康，为了科研。呃，慢慢的跟我们一起学习三文鱼头肚，好的，好的，好的，好的，太好了。啊、呃，你看啊，呃，大家可以留意一下啊，咱们这个 Eray -right, Brey -right、是一位呃比我大两三岁，我不知道您多少岁啊，就是四十几岁，我不知道，应该是比我大个呃四五岁的一位朋友。然后他在美国待了二十年，然后现在转行学习那个注册营养师，非常了不起的一位女生。然后他这个就读的学校也是美国非常牛逼的一些学校啊。就将来如果能够成为咱们低碳生酮界的一位大将，我们非常非常的欢迎。然后也希望早日能够跟我们一起科普一下啊，他在美国学到的一些最前沿的低碳生酮的知识。这样的话，大家就不用被咱们国内的这些乱七八糟的博主牵着这个乱就牵带节奏了啊。我们这些拨乱取证的声音会越来越大啊，我们正确的声音会越来越大。好好,好，感谢 EraeBread， 感谢懒洋洋。啊、呃，我们今天那个直播就到这儿了啊，大家拜拜。